0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's. Welkom bij de X&O's podcast. Terug van even weg geweest en goed terug ook, want een van deze dagen heb ik een hele leuke podcast. Vorige week al opgenomen met Jurik Michiels van Elite Athletes. Niet over de academy zelf, maar over het leven als skills trainer. Wat dat allemaal precies inhoudt. Hoe hij vindt dat spelers moeten trainen en getraind moeten worden, ook in de toekomst. Hoe dicht hij al bij de NBA staat en veel meer. Interessant gesprek met iemand die alleen maar meer aanzien geniet eigenlijk binnen het Belgische basketbal. Maar vandaag... Zit ik bij een, van de manse, bij, bij een van de mensen, beter gezegd, die al tientallen jaren wordt gezien als een absolute grootheid in onze eigen sport, in onze mooie sport. Hij hoort het allemaal niet graag, maar ik ga het toch blijven zeggen. Tienvoudig speler van het jaar. Um, en vooral een van de meest fijne mensen waar ik al mee heb samengewerkt. Rik Samai, heel blij je terug te zien.
1: Ja, ik ben. Uh, ik was heel, uh, heel blij ook met de invitatie om terug eens... Uh, ja, en, uh, van gedachten te wisselen over uh, NBA. Altijd leuk om te doen. Het
0: is al... Uh, Even geleden dat we elkaar gezien hebben en gesproken hebben. Ik denk dat we elkaar in het nieuwe jaar nog niet gezien hebben zelfs. Dat het geleden is van het All-Star Game uh, van het Belgisch basketbal. Dus eind december 2018 moet dat dat zijn. Dat kan heel goed zijn voor deze podcast, maar ons kennende is dat ook heel gevaarlijk. (laughs) Dat betekent dat er heel veel is om over te praten. Uh, Dus Rick, heel simpel, waar wil je over beginnen?
1: Oh, ik, eh, ik ga jou volgen. Ik denk dat jij wel een leidraad hebt dat, uh, dat we deze namiddag mo- hier moeten gaan volgen. Dus uh, begin maar. Ik zou zeggen, uh, zeg maar wat wij gaan doen.
0: Niks moet, alles mag. En als je wat geblaf hoort, dat is het, uh, het hondje van Rick dat hier uh, wat rondloopt. Dus uh, <laughs> niet schrikken als je het af en toe er eens tussen hoort. Uh, jawel, dan gaan we beginnen met jouw ploeg. Uh, we, z- we zijn geen commentatoren meer, dus je mag nee. ook eerlijk zeggen ja. welke ploeg je liefhebber bent. Uh, ja. Ik vind sowieso dat analisten dat altijd mogen trouwens. Maar de San Antonio Spurs. En dan meteen een hele. Duidelijke vraag. Is San Antonio op dit moment de beste ploeg in de NBA?
1: Oeh, ik denk, als we over de, de heel recente, uh, het heel recent verleden moeten spreken, mogen we stellen dat ze wel um, behoren, zowel offensief als defensief, tot een van de beste ploegen momenteel. Maar of ze de beste ploeg zijn in de NBA, en dat, dat wil je, dan stel je ook de vraag van, gaan ze kampioen spelen? Dat, ja, dan, dan, moeten we jammer, allee, dan moet ik jammer genoeg zeggen dat dat niet het geval gaat zijn.
0: Voor mij zijn dat twee losstaande dingen. Hè? Het kampioenspelen ja. op dit moment ah. de beste ploeg zijn. Want beste ploeg, negen matchen op rij gewonnen. Ja. Gisteren nog van de Warriors zelfs. Ja. Um, en ik vind het heel vreemd, een ploeg die in het begin van het jaar werd bestempeld als ze spelen te saai, te veel midrange-jumpers, te ouderwets. Um, ja. n- niks te maken met oudere spelers, maar nee? de manier van spelen. Ja, maar... Toch, ze staan er weer, hè.
1: Maar er zijn twee zaken. Ik denk dat wij uh, ook een uh, voorspelling hadden gedacht. Gedaan wie dat er in uh, de... acht juist, hè? Ja. Dus wie dat er in de playoffs ging zitten. En dan, dan heb ik al gezegd, ik, uh, de Spurs die gaan zeker de playoffs halen. Maar ik had niet verwacht, en dat geef ik heel eerlijk toe, dat ze de playoffs gingen halen, mogelijk... Plaats vier nog. Wat ik wel niet denk dat Portland die wel niet meer zal uh, prijsgeven. Maar you never know. De goal dus, uh, is geblesseerd. Ja, het is maar twee wedstrijden. They're only two, two games behind. Dus je weet maar nooit. Ze zitten in een goede flow. Uh, dus het kan allemaal. En, 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 en ik denk ook met, met, met de laatste trades dat ze daar gedaan hebben. Het klinkt misschien raar, maar ze hebben een, een back-up center gevonden dat er niemand. Denk ik toch veel interesse in dat met Pultel. Mm. En dat klikt goed met een point guard die een goede defense speelt, een grote vent in de, in de, in de min. En dat, dat klikt meestal heel goed in. Dus White is een goede defensief uh, guard, terwijl dat Pultel ja, goed bewegelijk is, uh, heel wat gaten kan opvullen. En uh, waardoor dat. Aldrich, we weten dat dat een minder uh, mindere defender is, dat die iets meer andere zaak kan doen. Dus ik denk wel dat dat stelletjes stilletjes al goed begint te klikken bij uh, mm. de Spurs.
0: Ik vind het heel straf. Ik heb het gisteren nog getweet van uh, my Spurs prediction came back to bite me in the ass, want ik had gezegd dit jaar gaan ze het niet halen ja. de playoffs. Ik dacht ik was er ergens echt van overtuigd dat zonder de, uh, de jean Murray met Derek White ja. die in het begin geblesseerd was, ja. um, zouden zoveel problemen op die guardpositie. Mm-hmm. Ik had beter moeten nadenken. Greg Popovich vindt altijd een oplossing als hij ja. kwalitatief goede spelers heeft. En dat heeft hij ook. De De Rosen heeft zich daar Omroep. heel snel ingewerkt. Ja. En dit, wat er van dit seizoen weer gebeurd is, dat zegt alles over de cultuur die Popovich daar geïnstalleerd heeft. En we hebben het al duizend keer gezegd, het kan afgezaagd klinken, maar het is zo bewonderenswaardig. Sinds het seizoen 1997-98 hebben de Spurs in totaal 65 dagen een losing record gehad. Dagen. 65 dagen in het seizoen een losing record gehad. Nummer twee in die lijst is Houston met 1007 dagen. Okay. Denk daar even over na. Ja, maar nee, 1007 goed. is ja. nummer twee. 65 dagen ja. sinds 97 1998.
1: Mm-hmm. Hoe doet hij dat? Dat weet ik niet. Echt... Maar er zijn ook heel veel zaken van het seizoen 2018, 2019. Wat ging er allemaal gebeuren? Het was de worst defensive team ever. Het was een worst... Hij had heel veel zaken allemaal. En dat is ruime tijd ook het geval geweest. Maar als je kijkt, de laatste... We mogen niet veel zeggen, hè, want de laatste 10, 12 wedstrijden of elf wedstrijden, moeten we zeggen, over hoeveel spreken we? Over een 25 dagen maximum. Moet je wel stellen dat het een team is waar er niemand nog wil tegen speelt, hmm. nee. Ze verdedigen verdoren heel goed. En met die uh, midrange jumper, ja, ik denk toch dat met Bellinelli daarbij en allemaal, dat uh, Popovic ook heeft gezegd. Hij hate de three-point game, <laughs> maar hij heeft het nodig hè, en hij wil ook winnen. Hè. Ja, en ook. hij is zijn systeem. Stelselmatig is hij dat terug aan het aanpassen. Maar wat ik ongelooflijk goed vind, terug aan basketbal, NBA-basketbal, dat je nu een team weer hebt die het defensief goed voor elkaar heeft. En dat je met goede defense ja, kunt wedstrijden, winnen. En dat is hij aan het doen.
0: Het is de basis. We zeggen dat altijd. Defense wins championships. Nee. En dit San Antonio heeft zo'n ja. duidelijke defensieve identiteit, en zelfs met mannen als... Je zei het al, Aldridge, niet de beste verdediger, maar ook nee. de Marjorie Rosen.
1: is, is niet de beste. Nee, 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 nee verdediger. Nee nee, 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 nee. En toch maar, lukt dat. Maar nog eens, je zit met die ene, die, die as is goed. Hè? Dus hetgeen dat recht van rim to rim, uh, die zit goed. Dus wat wil er zeggen? Dus dat je telkens op één kant zaken moet gaan afdekken mm. of gaan dichtgooien. En dat is veel, makker, veel makkelijker te doen of als je door het midden telkens wordt wordt. Klopt, want door het, met de kloppen. Je speelt zelf zeg het eens? No help. Hè? No help. No nee, help. Hè? Inderdaad. Dus dat is er niet. En door het feit dat die as zeer goed is, kan je dus je oriënteren to the left, to the right, en dan hoe gaan we daar helpsite gaan geven? Hoe gaan we daar gaan roteren? En dat is hetgeen dat ze dus momenteel goed aan het doen zijn.
0: De vraag die we ons nu al moeten stellen, want het is nog ongeveer een 10 à 12 matchen tot mm-hmm. de playoffs beginnen. Kan dit San Antonio voor een upset zorgen? Want het gaat sowieso de playoffs niet in als een van de favorieten. Op dit moment vijfde met, wat is het, 42 en 29. Portland staat vierde met 43 gewonnen en 27 verloren. OKC staat gelijk met San Antonio op de zesde plaats. Het is daar nog heel spannend eigenlijk. Van plaatsen 1 tot en met 8 Kan daar nog van alles verschuiven, van alles gebeuren. Denk je dat zij echt een, een gevaarlijke tegenstander
1: zijn? Ja, ze moeten twee mannen ontlopen uh, in de tweede ronde. Ze mogen niet, of in de eerste ronde mogen ze niet op uh, de Warriors of op Houston gaan stoten. Maar als ze Denver kunnen trekken en laten we zeggen dat Portland nu vier blijft. dan denk ik wel dat ze doorgaan naar de volgende ronde. En dan weet je het nooit meer.
0: Mm. En Portland vooral, ik zou niet tegen Portland willen, maar met die blessure van. CJ McCallum. Nee, juist. Je weet nooit wanneer die helemaal weer fit gaat zijn. Nee. En ze hebben hem wel nodig. Klopt, maar ze
1: hebben wel een ongelooflijke goede thuisreputatie. Het zijn maar een twaalftal wedstrijden. Ik moet nu heel eerlijk zijn. Ik ken de, de, het restant van hun uh, programma ken ik niet. Als er aardig wat thuiswedstrijden in uh, zitten, zou ik wel durven stellen dat ze het wel gaan uh, voor elkaar brengen.
0: Wel, ik ben het er op dit moment aan het bijhalen. Dus als je mij in uh, ze spelen. Nog um, tegen Miami, in Miami... Nee, het is thuis tegen Miami. Dan in Houston, in Boston, in Charlotte. Niet gemakkelijk in Houston en in Boston. Dan thuis tegen Cleveland, Sacramento en Atlanta. En dan nog naar Denver, naar Washington, naar Cleveland. En de laatste match thuis tegen de Dallas Mavericks. Dat is het schema nog voor San Antonio in de ja, loop van het reguliere seizoen Dan zin. geloof ik in Portland.
1: Oké. Okay. Okay. Ja, dan geloof ik dat ze nummer vier gaan kunnen blijven. Oké, okay. goed.
0: Um, andere ploeg waar we het in het Westen even over moeten hebben... De titelfavoriet, de titelverdediger, de Golden State Warriors. Een ploeg die wisselvallig blijft spelen. Echt blazen warm en koud, vijf en vijf in de laatste tien matchen. En vooral heel vreemde nederlagen soms. Ze verliezen dan van Phoenix, Orlando en Miami. Maar ze winnen wel van Houston, OKC, Denver, Boston en Philadelphia. Dus als het erop aankomt...
1: Dan kunnen ze het en en dan doen ze het ook. Uh, Maar het is toch zeker uh, twee zaken die zeker niet normaal zijn als je... Uh, Hoe lang is het geleden? Een dag of tien geleden ik dat Kerr toch zwaar heeft uitgehaald als een spelers. Ook dat er te weinig respect was voor, het, uh, voor de home crowd. En dan hoor je wel bepaalde spelers zeggen van... Oké, okay, uh, ons thuispubliek moet meer involved zijn. Betrokken. Klee Thompson vooral. Ja. Sorry, hè. Nee, nee, dat moet je afdwingen. Hè? Excuses. Nee, speel zoals dat je kunt spelen. En wees gerust. Hè, dat publiek volgt... Het is niet omgekeerd. Ik vind niet dat je de kar voor het paard moet uh, spannen, want ik ken geen enkele publiek die al één basket heeft gemaakt. Ze kunnen wel eenmaal dat het team goed aan het spelen is, je echt een goede environment geven, waarin dat je eh, dus zegt dat je boven jezelf uitstijgt. Maar het begint altijd met de spelers zelf. Dus dat vind ik echt een verkeerde zaak. Zeker die supporters. Want, ja. Even snel want, op inpikken, Het zijn, het zijn geweldige supporters zijn super... daar. En Ja,
0: oké, okay, ze zijn kapot verwend. Dat is ook logisch dat je stront verwend wordt na een tijd... Dat is altijd zo geweest. Ja, in de jaren negentig was het zo in Chicago, in de jaren 80 in Boston en L.A. In L.A. misschien minder, want het was nee? een feeststad. Maar in Boston waren ze ook te verwend na Burt McHale Parish. En,
1: ver, en vergeet het niet, hoeveel, wat, wat is het? 70 wedstrijden? Dat ze gewonnen in dus, ja, het seizoen? 73 hadden ze toen gewonnen, ja. Dus, uh, dat, uh, ja, oké. Okay, dat is nog maar twee jaar terug. Hè? En nu dus... in eigen huis. Het ding is, ja, ze hebben al tien keer
0: verloren ja, in eigen nee. huis. En eigenlijk zou ja. deze ploeg zou niet op 48 en 22 mogen staan, nee, nee. als je kijkt naar de kwaliteit die daar zit. Ja. Maar dat zegt, dat zegt net ook alles over... Wat er dit seizoen aan het gebeuren is, één, alles wat daar gebeurt, komt onder een gigantisch vergrootglas. En terecht als je vier keer bij de finals hebt gehaald en daar drie titels van -hmm. hebt gewonnen en zoveel talent hebt. Maar langs de andere kant, deze ploeg is ook gewoon minder aan het spelen, vooral defensief. En dat probleem blijft voorlopig. Ze staan veertiende in defensieve efficiëntie. Maar
1: je haalt het aan. Ik denk dat ze daarom ook nogal met een uh, een defensief center, met Bogut, dat ze... uh, wat is het, een dag of drie, vier geleden ja. uh, aangetrokken hebben. Dat is volgens mij het alternatief dat ze gaan bieden op het offensief uh, gebeuk van uh, Cousins. En daarnaast gaan ze dus teruggrijpen naar de traditionele waarden. Misschien ja, afkijken een beetje van hetgeen dat ze bij de Spurs aan het doen zijn. Hè? Dus uh, wees gerust dat er heel veel wordt geanalyseerd. Bogut is ook niet die beste center. Hè? Maar het is ook een goede defensieve, goede positioning. Ken... En een klootzak. Ja, tuurlijk. Goed bedoeld, hè? Ja, 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 ja Positief gezegd, een klootzak. Hè? Ja, 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 ja. Op het veld is dat die Op het veld, extra eikel die ja, je nodig hebt. Ja, ja, tuurlijk. En hij kent het gehuizen. Ik denk niet dat hij drie trainingen heeft nodig gehad. om Nee, maar dat is het zo, hè? Op. Uh... Kevin Durant was die er al? Ja, zeker. Hè? Die was er al. Nee, was er, er, die uh, was er nog niet. Nee. Dus dat is de enige nieuwe jongen wat, wat dat hij een beetje moet aanpassen. Maar als je aan Kevin Durant niet kunt aanpassen, dan kun je aan niemand aanpassen. Um, dus, uh...
0: Het mooie is, het is, mensen die ook zeggen: Bogut, die was er gestopt, is um, afgelopen nee. seizoen MVP geweest in Australië. Ja. MVP. Um, heeft zijn eerste match net gespeeld. Weet je hoeveel seconden het heeft geduurd, voor hij zijn eerste fout heeft opgepikt? Vijf. Negen seconden. Toch. Moving ja, screen. Oké, okay. ja goed. Ah, dat had, had hij een
1: beetje moeten aanpassen. Hè? Dus uh, in, die, in die laatste twee, drie jaar serieus. Uh, ik. Maar ik dacht dat hij een compleet seizoen heeft gespeeld in Australië. Ja. Dus dat is ook een groot voordeel. Completely... Goed in shape. En wat moet hij daar gaan doen? Ja, oké. Okay, een beperkt aantal minuten. Nu waarschijnlijk heel snel ingepast worden. Uh, cousins een beetje laten rusten met die sore, uh, ja. soreness dat dus, een beetje ja,
0: heeft. Ja, hij heeft wat pijn van de voet. Uh, opnieuw aan zijn voet. Ja. En dat vind ik heel zorgwekkend natuurlijk. Ja. Hij was wel goed. Um, tegen San Antonio was hij niet fantastisch. Tegen nee, Philadelphia was hij goed. goed tegen ja. Houston was hij ook best wel goed. Hij begint... Met momenten beter spel te vertonen, Cousins, ja. en toch heb ik het gevoel dat hij geen grote rol van betekenis nee. gaat spelen in de nee. playoffs. In mijn ogen nee. zorgt hij gewoon voor een extra optie. En als het nodig is, dan kan Curry hem erop zetten en is het vijf minuten lang de bal inside dumpen, ja. dat je die post-play ook hebt. Maar ik denk dat er series gaan zijn. Stel je voor dat je tegen Houston echt uitkomt in een seven-game series en het wordt hoger en hoger tempo. En je hebt echt die defensieve stabiliteit nodig. Ja en ze willen klein spelen bij Golden State, dan denk ik dat het bestaat dat Cousins een kwartiertje per per match maximum speelt. En dat kan een probleem worden, want Cousins gaat dat volgens mij niet helemaal aanvaarden.
1: Ja, maar goed. Vrees ik. Als ze eens wel een ring pakken, dan gaat hij toch iets moeten aanvaarden, hoor. En uh, als je erbij nog ook zegt tegen Houston, moeten we ook zeggen uh, tegen een Clint Capella. Gaat hij ook niet doen wat hij, uh, Anne, wil doen, hoor. We hebben uh, het geluk gehad, um, zestal weken geleden hebben we hem live zien spelen. En ik heb hem heel goed geobserveerd. Ik zei ook in mijn eigen: Kerel, jij hebt nog maanden nodig. voordat jij terug gaat eh, kunnen basketbal ja. spelen. En dat heb ik het voornamelijk. Completely out of shape, weight, dus uh, niet, geen atletisch uh, uitzicht, dus echt Dat was Heel... ervoor ook al niet helemaal. Nee, hè? nee, nee. Maar, dus oké, okay, als je dat al niet had, dus je kunt gaan denken, de, hoe lang is hij uitgewisseld? Ja, laat ons afronden, een jaar. Ja, dus, so dat zijn niet dan de mensen die ongelooflijk hard trainen, die op alles gaan, gaan letten. Dus daar is, is dat hij zeker ook niet voor gekend. Dus volgens mij op een opnieuw fitte mag je rekenen op de, de nieuwe season. Vind
0: je dat hij in die ploeg past eigenlijk?
1: Offensief wel. Hè. Dus je moet rekenen. als ze. Dus, uh, um, het, het is een team dat 45, 48 punten op een quarter kan, uh, kan scoren. Hè. En kan van overal Dan past hij daar perfect bij. Uh, gaan ze hem overdreven nodig hebben in die play-offs, als het meer en meer om te doen is, dan denk ik dat hij uh, naast de rotatie gaat vallen.
0: Uh, wat wel heel... Duidelijk is voor deze ploeg, ik heb net al gezegd, die defensie moet beter. Ik denk dat dat hun grootste focuspunt moet zijn voor de start van de playoffs. Want als we kijken naar alle kampioenen, dan heb ik het over de laatste 50, 60 jaar, dan moeten we terug tot aan de jaren 50. Er is maar één ploeg die een middelmatige defensie, een middelmatige verdediging had en kampioen is gespeeld. Dat waren de LA Lakers oh, in 2001. 20. Die ja. hadden een 15e, 16e ja. verdediging in het reguliere ja. seizoen. Hebben die knop kunnen omdraaien in de mm-hmm. playoffs? Klopt. Geen enkele andere kampioen had een defensie die uit de top 5, 6 viel kan dit Golden State die knop omdraaien. Jawel.
1: Ja, Daar ben ik van overtuigd. Ja. Waarom denk je? Waarom denk ik dat? Omdat ze um, zelf um, aan het triëren zijn welke wedstrijden ze goed willen spelen. Je hebt, het, je hebt ze daarnet opgenoemd, tegen wie dat ze verliezen. Maar dat zijn teams, dat ze allemaal in april, eind april, mei, komen ze die allemaal niet meer tegen. Maar als het om te doen is, en als het gaat moeten gebeuren, ben ik er bijna van over, dan ben ik ervan overtuigd dat die mannen heel zwaar, heel zwaar gaan uitpakken. Dat ja. geloof ik wel in. En die defense... We weten het ook, ze kunnen het. Mm-hmm. En het is gewoon een kwestie van wanneer gaan we het doen. Maar je ziet ook wel
0: dat een Draymond Green bijvoorbeeld niet meer de Draymond Green van nee. drie jaar geleden is. Het is echt een stap trager Zeker
1: offensief. Zeker offensief.
0: Hij ziet het altijd wel waar mm-hmm. hij moet staan, maar ik vind zijn snelheid van uitvoering is daar gewoon mm-hmm. veel minder. En Dat is ja. logisch ook met, met, met de jaren, ja. maar ik vind het bij hem heel opvallend.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, voor, bij, bij mij is, is het al uh, enorm opgevallen dus wat dat hij maar productief, uh, qua productiviteit mm. nog brengt. Dus, um, maar op zich is dat in feite niet, zo, uh, niet zo'n groot probleem. Als de andere vier, cousins inclusief, als die op het terrein mm. staan, ja, dan is dat een, uh, een puntenmachine tot en met die op het terrein staat. Hè.
0: Denk je dat het mogelijke vertrek of de onzekerheid rond de toekomst van Kevin Durant op die ploeg weegt? Maar Draymond Green heeft gezegd, maakt me niet uit waar hij naartoe gaat. Als hij blijft, blijft hij. Als hij weggaat, gaat, hij weg. Oef. Maar hij is hier nu nog en dus gaan we samen nog een titel pakken.
1: Ik, ik, ik lees ook van, dus dat hij twee, twee op de drie zegt van dat hij naar New York zal gaan. Dus waarbij dat hij zegt, van, ja, maar ik heb geen uitstaan met New York... Uh, op welke manier zijn die spelers onderling tegen elkaar bezig met uh, waar ze naartoe gaan. Ja, dat is ook een een zaak dat wij niet echt goed weten. En weegt dat door? Eerlijk gezegd, ik denk dat niet. Ik denk dat als die focus daar komt in de maand mei en juni om die ring te nemen, en we weten het allemaal, een ring. Maar in de loop van een seizoen denk ik wel dat dat een invloed kan hebben op een ploeg. Als je dan denkt,
0: kom, we hebben hier zoiets moois en... Waarom kan je niet gewoon zeggen. Ik blijf of ik zorg ja. voor een beetje, een beetje ja. duidelijkheid of ja. zekerheid.
1: Maar is het ook niet zo. Uh, we zijn aan het wachten tot, het play-off tot of dat play-offs zijn, dat de man mei is, totdat de man juni is, dat we mogen tonen wie dat we zijn. En dat ze uh, voor hebben gehad in de 70 wedstrijden winnen. En, uh, He, op het einde he, word je eraf gereden. Op de laatste bar, ja. word je eraf gereden. He, dus, terwijl dat je 250 kilometer op kop hebt gereden. Dus ik denk dat ze daar niet mee bezig zijn. Echt okay. niet. Want volgens mij zijn ze zelfs niet bezig om de beste record te hebben.
0: Overal. Ik denk ook dat het thuisvoordeel wel iets is dat ze kunnen gebruiken en graag zouden hebben. Ik denk dat elke ploeg dat kan gebruiken. Ze, maar ze dus... gaan het volgens
1: mij uh, overal. Volgens mij gaan ze niet meer boven Milwaukee geraken. Die, uh, die gaan volgens... Uh, dan is het natuurlijk wel de vraag, gaan die de finale voilà. spelen? en daar wil ik iemand... straks even over hebben, maar ik, ik vrees ja, daarvoor. Ja, ik wil wel zo, iets maar... van
0: het... Even naar het Oosten, want je zei het daarnet, je hebt de Live zien spelen, je bent ja. naar Philadelphia ja. uh, geweest. Mm-hmm. Um, het Golden State dat je toen zag,
1: o, vergelijk
0: dat met het Philadelphia dat je toen zag. Um, Hoe kan je die allebei
1: inschatten? Twee zaken. Ik heb Philadelphia ongelooflijk hard zien werken tegen een controlerend Golden State Warriors, die nooit in de problemen is geweest van... Je voelt dat aan van minuut één zeg je van met hoeveel dat ze gaan winnen, dat weet ik niet. Het zal misschien niet veel schelen, dat kan ook. Maar we waren met zes en alle zes hadden wij hetzelfde gevoel, jongens. We hebben gewoon hier 48 minuten zitten kijken naar een team die heeft gezegd van wij gaan winnen hoor. En Philly die heeft van alles en hard gewerkt, maar dat neemt niet weg. Dat Philly uh, terug een heel goede home crowd. We hebben uh, de tour gedaan in het stadion en zo en allemaal. Het is ook een, een, een team met een serieus verleden. Hè? Dus, uh, dat is niet de laatste 10, 15 jaar. Dus, uh, van de originals. Hè? Waren aan het vertellen dat je voor 9 dollar, wat is het, 5, 6 jaar geleden, konden voor 9 dollar. Ze haalden de mensen van de straat. En uh, alsjeblieft, zet u hier in, uh, uh, in, 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 in ons stadion en kom kijken naar de dingen. Uh, sche- maar nu, sell out, sell out, sell out. Goede crowd. Um, Goed. Goed team om naartoe te kijken. Ik vond het natuurlijk heel spijtig dat de, de laatste trade, die was nog niet gedaan. Dus, uh, Tobias Harris was er, die was, die was er ja. nog niet bij. Um, dus als je nu kijkt naar dat vijftal die er nu op staat... Uh...
0: En toch is het vreemd, als je dat vijftal ziet spelen, op het einde van een match, die, die, die ploeg waar Brad Brown dan voor kiest, op papier klopt dat helemaal met J.J. Reddick als vijfde man. Dus Harris, mm-hmm. Simmons en Beat, um, Butler en Reddick. Dat klopt helemaal. En toch, op het veld klopt dat niet. Het wringt een beetje. Er is is altijd iemand die daar niet helemaal bij lijkt te passen. Die chemistry dan op op zo'n cruciale momenten, die die klopt voor mij nog niet. En Reddick loopt daar een beetje verloren op zo'n moment... In mijn ogen tenminste, puur oogtest als, als ik daar naar kijk. Mm. En dan denk ik ook verder na meteen, op het einde van een belangrijke match. Stel in de playoffs, je staat één punt achter, of je staat gelijk met nog één shot. Wie gaat dat shot uiteindelijk oh, pakken? Ja. Ik weet er één die de bal altijd gaat opeisen, dat is Jimmy Butler, want die ja. denkt dat hij het altijd gaat doen. Maar ik denk dat, dat dat kan wel eens een probleem worden voor Philly. Die crunchtime, mm. rotatie en, ja. en plays. En Brett Brown, die moet daar ook betere beslissingen in nemen in mijn ogen. Want als ik in de laatste vier minuten speel met een Joel Embiid... Die mag van mij geen shot buiten de driepuntlijn pakken op zo'n moment. Hè. 18% trouwens de laatste ja, maanden. 18. Ja. Dum die bal inside, altijd naar beat 7
1: voor 3 Altijd mismatch inside, of ja. praktisch altijd. En dan kijk je ook wat, uh, wat dat er, stel dat ze dan gaan dubbel of triple teamen mm-hmm. uh, gaan doen, dan kan je wel kijken naar de volgende opties, wie dat er waar gaat doen. Maar het is inderdaad juist, uh, je ziet heel veel um, los. Uh, hoe dat uh, Philadelphia aan het spelen, daar staat geen harde hand. Ik heb toevallig gisteravond nog geluisterd naar een uur met uh, Zack Louie, ja, ja, met Brad Brown. Ja. Uh, daar hoor je aan die persoon dat dat een veel te, veel te uh, makkelijk iemand is. Een te, lief, die, een te lieve man. <coughs> ja. En uh, die je perfect kan gebruiken om een proces. Maar eenmaal dat je naar het einde toe van dat proces aan het komen bent, heb je iemand anders nodig, dan... Ja, ja ik heb dat gevoel, die, die ook, zoals... ...verder ja. gaat doen. Want uh, je moet ook eens kijken, uh, nu naar die tweede trade, dan breng je maar Harris erbij en dit en dat. Dus je moet... Het moet dus beginnen. Hè? Dus ze hebben juni tot en met augustus en uh, Summer Camp en noem maar op, hebben ze gewerkt met het team dat ze op dat moment voor hadden. Hè? Die hadden. Dan opeens doodleuk zeggen ze: van Oké, okay. je vraagt wel aan, aan de coach: heb je daar inspraak in gehad? Mm. Volgens mij heel weinig. Eh, de laatste uren dan, dat de trade gebeurd is, denk ik, is de coach ervan op de hoogte gebracht. Mm. Dus dan zeg ik van ja, hoe. Niet te veel, geen inspraak wat dat betreft. Dus, dan moet je dus met je Jimmy Butler gaan en dan krijg je nog eens Tobias Harris. En wat ik persoonlijk vind, is dat vijftal waarvan jij spreekt, dat je iets vreemd. Eén, en laten we dat een te grote naam zit daartussen. Er moet daar één iemand, meer een waterdrager, terug bijkomen. He, dus Harper. Je, weet je nog, bij, bij, bij de Bulls en zo, allemaal. zo'n type speler, een uh, garbage man, een werker. Uh,
0: hij is te klein, maar de mentaliteit van
1: T.J. McConnell. T.J. McConnell, maar die ga ik altijd houden. Want die heeft mij het meest, maar het meest, van alle, allemaal bekoord in de vier wedstrijden. De, de mentaliteit, super. Die komt niet op het terrein, hè? die loopt op het terrein. <laughs> en die loopt terug van dat terrein. Wordt vervangen, no problem, hup. Maar die speelt subliem. Een floorleader. Ongelooflijk hoe dat hij die second unit leidt. Perfect. Daarom stel ik mij soms de vraag. Ik denk dat jij de first team ook kunt leiden. Maar ja, dan zit je natuurlijk... Wat ga je doen met Ben Simmons? Die uiteraard veel meer kwaliteit en heeft.
0: Inderdaad. Landry Shemmet hebben ze bijvoorbeeld laten gaan voor Tobias Harris. Nooit dat ik, had ik die laten gaan. Never. Doen. Die is zo goed is bij zo de Clippers. Goed. En zo kan goed. meer dan shot alleen. Hè?
1: En... Zo jong nog. Dus waar is is een plafond? Dat weet nog niemand. Nee, feit. Die 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 had ik nooit weggedaan.
0: Wat ik wel denk, is dat mensen Philadelphia een beetje onderschatten. Nog altijd, omdat ze het in het reguliere seizoen ook wat wisselvallig doen met al, met, mm-hmm. met, op sommige momenten. En omdat de kritiek is die we ook net geven, dat de, die chemistry in het, op het veld daar nog niet helemaal is. Um, en dat het soms nog wat zoek is. En ik heb het gevoel dat wij ook allemaal Jimmy Butler heel hard onderschatten. Door alle drama die erbij is gekomen, mm-hmm. door alle kritiek die we op zijn persoon hebben gehad, ja. die ook terecht was. Dat we daardoor een beetje zijn basketbalkwaliteiten gaan onderschatten. Dat we, dat, een beetje denken, dat we niet meer goed weten hoe goed Jimmy Butler eigenlijk wel echt is. En ik denk, vooral in de playoffs, ze hebben zoveel talent, zoveel star power, dat als ze daar de juiste rotatie in kunnen vinden in de playoffs, want de rotatie in de playoffs is ook helemaal anders, dan ga je naar zeven, acht man, negen maximum, maar ik veronderstel acht man, dan denk ik dat dit Philadelphia wel eens heel gevaarlijk gaat kunnen worden. Maar, ik ben het wel met je eens, Brad Brown is in mijn ogen ook een beetje zoals Mark Jackson bij de Warriors was en Doug Collins bij de Bulls in de jaren negentig. Phil Jackson heeft het verder gepakt, Steve Kerr heeft het verder gepakt.
1: Je haalt ze allebei aan. Dat is hetgeen dat ik denk dat het um, bij Jimmy Butler een beetje wringt. En hij had het misschien zelf niet graag horen. Maar hij heeft een zeer harde hand van coach nodig. Mm-hmm. Omdat hij zelf niet de juiste beslissingen neemt. Hij heeft echt iemand nodig die de juiste beslissingen wel gaat nemen. Ja? En dan denk ik dat de combinatie Butler-Brown dat dat niet de juiste combinatie is. Mm-hmm. Yeah. <laughs>
0: Dus ze komen Rick zijn kleinkinderen ook even, okay. even aan trouwens. Ja. <laughs> Als je daar iets hoorde fluisteren, was het uh, Oscar het uh, is die oudste kleinzoon? Ja. Nee, nee klein... niet de oudste, tweede. De tweede. Ah, ok. ah, ja. ene oudste kleinzoon van, uh, van Rick. Voilà. goed, meteen een goede overgang om van Philadelphia naar een andere um, traditieploeg te gaan. Een ploeg die het minder goed doet, want Philadelphia, ondanks dat de chemistry hier niet fantastisch is, ze staan er wel nog altijd en ze doen dat. Ze staan op dit moment op de derde plaats, um, 46 en 25, um, tegen Detroit in de eerste ronde voorlopig. Wat een ja. heel leuke match zou zijn, maar Zeker. Detroit is heel goed aan het spelen, ja, 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 eigenlijk. Ja, ja, ja. Ook al staan ze maar zesde, wat Blake Griffin daar aan het doen is. We, weet je wie de man is? Met het derde meest aantal minuten daar. Dus je hebt Blake Griffin en Andre Drummond. Wie is nummer drie in minuten per wedstrijd bij de Pistons? Ik wist het ook niet tot ik het daarnet hoorde in de Bill Simmons-podcast op weg naar hier. Nee. Luke Kennard. Oh, Oké, okay, ja. Luke Kennard is de, nummer, is de man Super. met het meest aantal minuten. En oh. die staan zesde. Ja in het oosten met een positief record 36 en 34 voor een groot deel dankzij Blake Griffin en Blake Griffin ik denk dat die second team al NBA mag zijn dit jaar trouwens in mijn ogen ja, dat wel, bedoel, voor Kawhi en voor LeBron Kawhi heeft ook al 20 matchen gemist dat is te veel als je 20 matchen als je
1: ja, ja nee, nee dan een hoor kwart van de matchen en, mist maar ik vind, het wel, ah. ik vind het wel meer dan terecht dat ze Lennart 20 wedstrijden doen. Uh, in zijn eerste jaar dat hij komt na die mm. blessure, vind ik dat wel een zeer goede keuze. Volgens mij gaat hij volgend jaar veel minder wedstrijden uh, opzij zetten. Daar ah. ben ik bijna van overtuigd.
0: Nu je begint... één vraag die ik nog wilde stellen over Philadelphia. Als jij moet kiezen, je zet in op Jimmy Butler of Tobias Harris. Wie geeft je het contract? Als je één van de twee moet kiezen voor hem een max of bijna max contract te geven, op wie zet je in? Je moet ook denken natuurlijk, aan wat bij komt naast het
1: veld. Hè? Ik denk dat ik voor uh, Harris zou kiezen, omdat je, als je nu kijkt naar de carrière van Butler ook, dus het was in Chicago, uh, waar, waar je toch in een ongelooflijk goede franchise zit, in een periode nog dat ze een goed, goed team hadden, hè, wat je dus mee kunt, niet gelukt. Dan ga je naar Minnesota, daar uh, kijk je jezelf ook weer buiten. Nu in uh, Philadelphia, Ik denk dat ik voor de constante meer zou gaan uh, voor
0: Harris. Oké. Goed. Die andere traditieclub waar we het over gingen hebben. De grootste teleurstelling van het seizoen? De LA Lakers? Mag ik dat zeggen? Of is dat te kort door de bocht?
1: Nee, dat is niet te kort door de bocht. Uh, Voor mij... uh, Dat dat is voor mij de, de... De teleurstelling in het westen en de teleurstelling in het oosten. om ze allebei te noemen, mm. zijn de Wizards. Ja. Washington Wizards. Dus ik denk dat dit, dat twee teams zijn die gewoon, achter waarheid het seizoen 2018-19 gewoon moeten uh, vergeten.
0: Maar het ding is natuurlijk wel, de Washington Wizards hebben niet de volgens sommige beste speler aller tijden. Nee, klopt. En, klopt. Dat, en ik weet dat het gemakkelijk ja. gezegd is: LeBron heeft ook 18 matchen gemist met die lease blessure, ja. Maar we moeten eerlijk zijn, hij viel uit op kerstdag. Toen stonden ze vierde in het westen, maar stonden ze wel maar twee matchen boven de tiende of elfde plaats. Dus zoals. Zo zeker van een hoge plek waren ze ook niet. De eerste maand was LeBron niet goed bij de Lakers. Tenminste, zijn engagement was daar niet helemaal. En sinds hij terug is van blessure, heeft hij ze ook niet meer beter gemaakt. Ja, ze hebben nog blessures gehad met Rondo en met Lanzo Ball. En nu met Brandon Ingram, die een bloedklonter in zijn arm heeft. Dus wat er niet zo heel goed uitziet... het is niet allemaal de fout van LeBron James, laat dat zeker heel duidelijk zijn. Maar hij draagt wel een heel grote verantwoordelijkheid, vind ik. Want iedereen kijkt naar hem als het voorbeeld, als de leider, als de man die het goede voorbeeld moet geven. En ik vind dat hij dat niet altijd gedaan heeft en nu ook nog niet, niet altijd doet. Er was dat ene tekenende beeld dat hij op het uiteinde van de bank zat, tijdens een time-out. Letterlijk vijf stoelen verwijderd van al zijn ploegmaats, en dat hij zich gewoon niet moeide, niet engageerde. Hij liet alles gewoon gebeuren zoals het was en hij... Liet de ploeg eigenlijk letterlijk rechts liggen. Links liggen, maar ja. ze allemaal rechts van hem. Ja. En nee. Dat is vind ik een fout voorbeeld, een fout signaal. Zeker van iemand die we
1: allemaal kennen als een geweldige ploegmaat. Maar we hebben bezig geweest, ik denk dat we al Hans het jaar uh, horen, van uh, wie dat er nog allemaal bij moet. Hè? Dus ik denk toch dat ze Lebron hebben binnengehaald om uh, één playoffs te halen en twee toch uitdrukkelijk uh, serieus wat uitstraling gaan, uh, gaan brengen. En het enige wat ik al het jaar heb gehoord, is van oké, okay, uh, wie gaat er uh, volgend jaar om um, resultaten te behalen? Wie gaan we binnen al? Maar wie wil, de
0: vraag is ook, die je erbij moet stellen, wie wil er met LeBron spelen op
1: dit moment? En dat is Een max, een max contract. Ik denk dat het uh, heel, 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 heel moeilijk gaat op worden. Op zijn onder... leeftijd nu?
0: Is er, wordt er 35 dit jaar? Oké, pas in december, maar wordt er 35 dit jaar. En vooral, het is is al 16 jaar in de NBA. Zelfs een superman als LeBron James begint dat ooit te voelen. -hmm. En ik vind vooral die ingesteldheid, één in defense ergens, maar vooral die mentale ingesteldheid een heel erg groot probleem. En Kevin Durant heeft het een tijd geleden gezegd. Rond LeBron is het toxic. Hij kon daar zelf niet goed mee lachen, James. Maar ik vind dat eigenlijk waar. En dat is niet zijn eigen schuld allemaal. Dat komt ook door de media, door alles wat daar gecreëerd wordt. Tuurlijk. Maar het is wel een beetje een giftige sfeer, denk ik, om daar rond te zitten. En je merkt dat heel hard dit jaar bij de Lakers, dat het voor heel veel drama zorgt. Door gewoon door LeBron te hebben en door de doelen die LeBron ook heeft. Hij weet, ik heb niet heel veel tijd meer. Het moet binnen dit en twee, drie jaar gebeuren. Um, ze gaan pro- geprobeerd om Anthony Davis binnen te halen en dan hebben ze bijna iedereen daarvoor op willen geven. Ja, in de kleedkamer, als jij... 21 jaar bent en je hoort Duurlijk. dat de grote leider je weg wil,
1: ja. dan wringt dat, denk ik. Tuurlijk wringt dat. En dat is ook... Uh, dat is, ik probeer uh, daar net te zijn, maar ze zijn, zijn al Hans het jaar aan het kijken wie dat er moet bijkomen, wie dat er moet bijkomen. Maar dan heb je ook altijd de andere kant. Ja, maar goed, wie gaat er bijkomen? Dus dat wil zeggen, assets, wat ga je opgeven allemaal? Ah, die, 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 die en die. Ja, maar ik um, denk dat... Um, Juist omgekeerd was, na, juist na Kobe Bryant. Hè. Dus aardig, goede, jonge spelers. Hè. Dus, waarvan dat ik toch ook al een paar heb gezegd van waarom hebben jullie dat allemaal laten gaan? Dus, um,
0: met DeAngelo Russell als grootste voorbeeld. Uiteraard. Ja.
1: En uh, de grote Randall. Julius Randall. ja. Is zeker ook. ik bedoel, als je kijkt, als je een second unit nodig hebt. Maar Randall, zou je niet gaan Randall in je second unit? Ik wel. Ik zou hem heel graag in mijn second unit hebben. Dus ik bedoel daarmee, als je een contender bent. Dus, yes. ja, goed, ze hebben dat er allemaal opgegeven. En nu hoor je van: oké, okay, we gaan en Anthony Davis binnen nou. En wie gaan ze allemaal wegdoen? En we laten ons zo staan: LeBron gaat nog blijven. Mm, en het ding is ook: wie gaan ze allemaal wegdoen? Een van hun grote
0: trade assets was Brandon Ingram. Die zit nu tuurlijk. met een bloedklonter in zijn arm. Ja. We weten niet hoe dat verder gaat evolueren. Kijk naar Chris Bosch, het einde van zijn carrière ja, daardoor. Uh, er zijn tuurlijk. genoeg voorbeelden van.
1: Tuurlijk. Tuurlijk, 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 waarbij dat je een asset hebt die opeens uh, ja, waardeloos. Ja, ja. waardeloos is. Momenteel waardeloos is momenteel. we voor de gezondheid van, uh, van Ingram dat dat niet het geval is. Mm. Maar uh, goed, stel dat dat niet het geval is en je wel nog altijd Anthony Davis bent dan, ja, dan, moet je, laten we zeggen op LeBron na moet je je ploeg uitdoen. Ja, um, ja. iedereen die drie moeten op offeren. Hè.
0: Nog één ding over LeBron, want ik vind het heel interessant dat je dat van Randall aanhaalde, want daar wil ik even zo meteen op doorgaan, maar um, Het ding met LeBron James, dat je van veel mensen ook hoort, vooral Amerikaanse analisten, en ik ben het daar ergens mee eens als je erover begint na te denken, de verhaallijn, de narrative is altijd, als het de laatste jaren tenminste, als zijn ploeg verliest, is het de schuld van het team, dat hij slecht omringd is. En als hij wint, is het allemaal dankzij LeBron alleen. En ik denk dat dat een verhaallijn, een narrative is die wel eens wat spelers kan afschrikken en kan kan tegenhouden om naar hem te gaan. ja.
1: Maar dat leunt ook aan bij hetgeen dat we net komen allemaal van te zeggen. Hè? Dus dat, uh, dat hij aan het bepalen is wie dat er gaat komen en wie dat er weg gaat. Dus uh, het is te veel de, de, de persoon LeBron. Hè? En uh, als je dat dan moet gaan vergelijken met, met, met de Warriors, ja, dan, 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 dan zit je daar met een driekoppig of met een vierkoppig. Uh, waarbij dat je een verdeling uh, of een versnippering hebt, in de goede zin van het woord, uh, van uh, alle aandacht hè, uh-huh. bij de lijkers. Uh, wie heeft er nog gesproken over Lonzo Ball dit jaar?
0: Te weinig. Want hij was eigenlijk de beste verdediger van, van die vallen.
1: ploeg. Voilà, maar gewoon wel maar zeggen, en vorig jaar konden we er niet over zwijgen.
0: Ja, feit, feit. Um, LeBron voor het eerst in, sinds 2005, niet naar de playoffs. Na acht finals op een rij. Gaat van het oosten naar het westen en alles verandert met hem. Logisch, die pensioen heeft ook een impact Hij heeft 18 gemist, dus dat mogen we ook niet onderschatten. Nee. Maar toch, gaat dit een invloed hebben op zijn legacy? Oeh,
1: dat je één jaar de, de playoffs niet
0: Maar van. vooral op dit moment, op zijn 34e, ja. wordt altijd te vergelijken met Michael Jordan gemaakt. Ik vind dat qua leeftijd ergens... Niet helemaal terecht, want LeBron was al in de NBA op zijn achttiende, zit al in zijn zestiende jaar. Jordan, toen dat hij 34 was, was um, hij is van 63, dus in 97 was het dan, heeft nee. hij zijn vijfde titel gewonnen. Had hij daarvoor wel twee jaar ja, goed. pauze gehad, dus was een 11e ja, seizoen in de NBA. Je, je moet kunt, ook denken aan de workload ja, dus juist, die kunt, daarbij komt. Je kunt dan
1: hè? ook een beetje Kobe Bryant gaan. Uh, nee. uh, ja. dus hij had een ongelooflijke supercarrière, gehad, maar als je kijkt naar zijn laatste... Drie. Sinds zijn Achillespees 2013. Ja.
0: Oh, maar ja. En toen was hij Kobe was er 33? denk ik, 334 vier- toen het eigenlijk ook voorbij was. Voorbij, Fysiek, al. hè?
1: Dus allee, als dat een invloed erop gaat hebben... Um, misschien moeten we, dat, moeten we ons nog een keer die vraag herstellen, Dennis, um, binnen twee, drie jaar of binnen vier jaar, als, uh, als hij stopt en dat we dan in feite echt het einde zien. Want dan moeten we nog veel meer de vraag stellen van... Jongen, de kaafs gaan opofferen voor naar de... Ja, Van de Lakers te gaan. Is dat niet echt uh, het groot probleem dat je hebt gekregen?
0: Absoluut, absoluut. Um, je zei het al, Julius Randle, die hebben ze laten gaan. Brooke Lopez hebben ze ook laten gaan, gaan. gaan. En het straffen is, um, de staff wilde die twee houden, is ervoor gaan, gaan, gaan vragen, gaan smeken blijkbaar. En Magic Johnson heeft die vragen gewoon genegeerd. En daarom dat ik ook vind, het is heel gemakkelijk om de schuld op LeBron te steken en ik ben... Ik ben kritisch voor grootheden. Ik vind het belangrijk dat de grootste spelers dat die ook kritisch benaderd worden. Nog eens, LeBron voor mij, na Jordan, beste aller tijden. Mag ook, je mag hem ook kritisch benaderen, dat hoort erbij. Maar ik vind dat de schuld voor een heel groot deel ook bij Magic Johnson en Rob Pelinka ligt. Ik vind dat zij ook veel slimmere beslissingen hadden moeten nemen. En zelfs al komt LeBron naar hen en zegt hij, ik wil Beasley, McGee en Rondo. Ik geloof nooit dat hij dat echt gedaan heeft, maar volgens de verhalen uh, zou hij daar ook een invloed op hebben gehad. Dan moet je toch, als je Magic Johnson bent, gewoon zeggen... Le- LeBron, het beste voor jou is dat je Brooke Lopez houdt. Perfecte center om met jou samen te spelen. Zeker met zijn nieuw drie shot. En Randall laten gaan, die perfect van de bank had kunnen komen... om, om daar 25 minuten per match, per match te spelen. Ik snap dat niet. En ik vind dat er eigenlijk veel te weinig kritiek is op Magic Johnson en Rob Pelinka, En dat er te veel naar LeBron wordt geweest. Dit, zij, maar Johnson denk ik, en maar Pelinka dat, hebben
1: gewoon een slechte ploeg samengesteld. Ja, want, dat wil ik net zeggen. Denk je niet dat op het einde van het seizoen, dus, uh, als de analyse moet gemaakt worden, van dat zij niet mee in, de, in hetzelfde bootje gaan uh, terechtkomen? Ik weet het niet. Ik, ik denk ik, dat Magic Johnson dat ik... nog te heilig is in L.A. Dat is Magic, hè? Ja, maar goed, ja. Het is Magic. Uh, maar uh, ik denk dat ze in L.A. wel gaan zeggen van Magic, fantastisch, maar als je de playoffs niet haalt. En dat is nu ondertussen wat? Vier jaar?
0: Uh, 2013 laatste jaar, dus en zes jaar. Zes jaar al, ja. oké. Okay. Tijd gaat snel. Ja. Um, Het ding is ook, ze hadden blijkbaar Paul George kunnen binnenhalen. Ze hadden gewoon meer moeten geven, meer moeten aanbieden. Uh, vorige zomer, de zomer niet, afgelopen zomer, maar die ervoor, hebben ze toen niet gedaan. Uh, blijkbaar bij Kawhi zijn er verschillende verhalen. De ene kant zegt dat ze daar ook gewoon te weinig hebben geboden om Kawhi binnen te halen. De andere kant zegt dat San Antonio heeft gezegd, fuck you, <lacht> Lakers. Kawhi gaat niet naar jullie. Nog altijd de rivaliteit tussen die twee ploegen. Maar um, ze hebben daar kansen laten liggen. En ik denk ook hoe ze het met Anthony Davis hebben aangepakt. Ook niet kosher. Niet goed genoeg om die ploeg echt beter te maken.
1: Nee, klopt. Oké, okay, goed.
0: Ik heb nog een paar uh, dingen die ik met jou wilde bespreken. En wat ik interessant vind eigenlijk, want we hebben de Lakers net gehad. Um, je hebt de Lakers en New York Knicks. Die speelden denk ik eergisteren tegen elkaar, of drie dagen geleden, uh, met Mario Hezonja, met het blockshot op LeBron. Hè. Mario Hezonja, uh, blokshot op LeBron en over Jan is gedunkt en gestapt dit jaar. Dat zijn zijn hoogtepunten uit zijn carrière. Um, maar New York tegen de Lakers en aan de andere kant de Nets tegen de Clippers, waren op hetzelfde moment. Ja. En als je, op, als je naar de affiche kijkt op papier, denk je aan niks tegen Lakers, hè, traditieclubs. Tuurlijk. Maar je moet eigenlijk altijd dit seizoen kijken naar nee, de Nets tegen ja. de Clippers. En die twee ploegen, ik wil die even aanhalen, want het is ongelooflijk knap wat die allebei aan het doen zijn Super, dit seizoen. Hè?
1: Allebei, hè? hè? mooi. ik vind het gewoon uh, wat uh, Kenny Atkinson aan aan het doen is met uh, met de nets. Ik had die zeker niet in in de eerste acht verwacht. Jij ook. ook niet. Nee, nee. juist. Hè. Jij nee. ook niet. En het is, uh, ik heb zeker al een paar wedstrijden ook gezien van de Nets. Leuk basketbal. Dinwiddie, fantastische guard die van de bank komt en allemaal. Hey, de, uh, uh, Russell hebben we hier al aangehaald. Uh, dus nee, het, het is zeker een aangenaam team om te zien spelen. En dan inderdaad, en dat blijft voor mij ook een verrassing, dat de Clippers, ondanks het feit dat ze alles en iedereen hebben weggedaan, die staan, op play-off. Nee, die staan niet op play-off. Die gaan in de playoff zitten. Op dit moment? Nee, ze dus, staan 8, ja. 42 en, en 30. Keek, ze staan nummer 7 matchen voor de ja. nummer 9. Oh, dus ze zitten zeker in de playoff. Ze weten juist nog niet of ze 8, 7, ja. 6 of 5 gaan zijn. Dus uh, en het blijft goed draaien. Hè? En iedereen dacht na die Tobias harris trade oké, ze tanken. Ja. Nee.
0: Het was het tegenovergestelde. Nee, Jerry West zit daar opnieuw als adviseur. Ik weet niet wat zijn officiële titel is. Hm. Maar wat een genie is die man ja. als, hij was het als speler. En als bestuurslid is hij dat ook. En, wat we daar ook bij moeten vermelden, (coughs) Doc Rivers, en ik ben er kritisch genoeg voor geweest ook al de laatste jaren, Doc Rivers bewijst opnieuw dat hij echt een goede coach is. Als je met dit geheel zo'n leuk basketbal kan spelen, ze zo veel vrijheid kunt geven, maar toch binnen een bepaalde
1: organisatie... En ik denk ook dat hij zich veel meer amuseert, of twee of drie jaar terug. (laughs) Dan met Lab City. Ja, ja. Ja. ik meen dat echt. Ik denk dat er niemand verwacht nu van... uh, dat lukt niet. Het is, uh, maar uh, En ook al aardig wat trades gehad. Mm. Dus ook al aardig wat moeten uh, incasseren. Uh, dus, uh, dan ook uh, trades die niet lukken. Bradley die, die, uh, dus die absoluut niet goed uh, rendeerde. Dus er zijn daar diverse zaken gebeurd. Maar als je kijkt, uh, clippers.
0: Ik vind het indrukwekkend. En wat Rick ook net zei, wat je net ook zei: um, spelen allebei leuk basketbal. En ja. de nets een van de leukste ploegen om te zien. Als je ja. een leaguepijs hebt op een, en je hebt een, op een avond, in een het weekend of een nacht niks te doen, kijk naar de Nets. Ja. Ik weet dat het, het zijn de Nets, maar ja. die spelen
1: echt superleuk basketbal. Wat was het? Dat was met dat buzzardshot hè, van Lou Williams.
0: Ja. Hè? Lou Williams heeft... Die, die, ja. die, de, die de wedstrijd bepaald, zeker. Tegen u was het? Tegen wie was dat? Ik heb te veel gezien de laatste dagen. Ik vind fenomenaal. Goed. Een paar quick hits nog, voordat ik je laat gaan. Um, eerst even, we hadden het over Brooklyn, dus gaan we door met de Knicks. En even een simpel statement, James Dolan is een dikke loser. Uh, eigenaar van de Knicks, heeft een fan verbannen uit Madison Square Garden, wat die gewoon dit zei, sell the team. Er is videobewijs van, dus hij, hij zei, ja, het was een grove taal van die supporter naar mij. Letterlijk sell the team. Ik weet niet wat daar grof aan is, want als je dat niet mag zeggen, um, dan mag je tegen een coach ook niet zeggen... Uh, Gerard of here, uh, you nee, need to get fired. Sorry. Dit is, hier is niks ergs aan. Um, en hoe licht geraakt kan je ook zijn dat je dan iemand verbandt uit Madison Square Garden. Hij kan dat, want hij is eigenaar van MSG. En ik denk...
1: Terwijl... Je gaat daarmee heel veel tegenstand uh, creëren. Uh, dus, uh, en uh, dat klinkt echt niet goed. Hij gaat,
0: je gaat toch ook grote free agents tegenhouden zo, om naar New York te willen komen? En Kevin Durant en Kyrie Irving, uh, twee mannen waar het meest over gepraat ja, wordt om naar New York ja. te gaan. Als ik hen ben, en ik weet dat een eigenaar daar zo'n invloed probeert te hebben en zoveel verkeerde beslissingen heeft genomen, want het is eigenaar sinds 1999. -hmm. Laatste jaar dat ze de finals hebben gehaald. Daarna heeft hij overgenomen. Sindsdien twaalf verschillende coaches, tien seizoenen met vijftig nederlagen, zeven keer in de play-offs en nu het zesde jaar op rij dat ze de play-offs niet halen.
1: Nee. Maar als als ik nu... Kyrie Irving ben, of ik ben uh, Kevin Durant, je hoort mij niet stellen je hoort mij niet zeggen dat je niet moet uitkijken naar een ander team, dat kan En mannen New York gaan
0: ik ga liever naar de Nets dan, denk
1: ik ik weet niet, uh, ik ik, ik, ik denk niet dat je de enige manier waarop je dus een beetje uit die slum kunt geraken in New York, is echt met uh, een, 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 een jong team samen gaan brengen die goed is Niet makkelijk, ik weet dat. En waarbij dat je een paar jaar, en als je na twee, drie jaar terug een beetje krediet hebt opgebouwd, dat je dan kunt zeggen van oké. Now we need 1 of 2 max. Ik vrees experience. ervoor daar. Echt waar. Ik vre-
0: ze gaan puur op die free agents inzetten. Of het gaat lukken, ik heb er mijn twijfels bij. Um, en ik denk dat James, James Dolan daar een hele grote invloed uh, op heeft. Trouwens, als je het nog niet gezien hebt thuis, ga naar um, het YouTube-kanaal van The Ringer. Uh, ze hebben een nieuw lied gemaakt, had al Halle Luca over Luca Doncic. Nu hebben ze hetzelfde team op de tonen van Larry B van de Beatles. Okay. Een mooie ode aan uh, James Dolan. Zoek het op, het is fantastisch gemaakt. Geschreven door een journalist en gezongen door een andere. Het is, het, is, het is echt het is geld waard. Um, nog een paar andere um, dingen die ik snel wilde bespreken met jou, Rick. Um, Vraag zijn de
1: Milwaukee Bucks for real? Um, ja. Ik vind het natuurlijk wel heel spijtig. De Brogdon, hè, die daar uh, een serieuze schakel natuurlijk ook is. Ja, en hij gaat zes um, tot acht weken
0: oud zijn. Ja, dus ja, ja, dat is... Dus dat
1: is uh, playoffs. Dat, dat lukt niet meer. Dat, die intensiteit is te groot. Uh, en zijn de Milwaukee Bucks for real? Ja zeer goede coach.
0: Maar het dus. ontbreken van Brogden gaat in de playoffs een grotere impact hebben dan we denken, vreselijk. Want elke keer als, dit seizoen, als Eric Bledsoe wat minder speelde, was er Brogden om het over te pakken. Ja. Hij was een hele solide shooter dit seizoen. Ja, klopt. 50-40-90 ja. is hij zelfs ja. dit jaar, denk dus, ik. En dat is een uitzonderlijk clubje. Uh-huh. Ik heb mijn twijfels voor Milwaukee in de playoffs. Ik heb, denk echt dat het een regular season ploeg is. En vooral wat ik ook heel uh, relevant en interessant vond, was uh, Amin Al-Hassin die zei dat, van ESPN. Die zei, speel tegen hen zoals de Pistons in 2004 tegen de Lakers hebben gespeeld. One-on-one coverage van Janis. Laat hem 50 punten per match scoren. Hou de rest ja. eruit.
1: Dan ga ik, kan je misschien nog een beetje problemen hebben met Middleton. Maar uh, zoals je zegt, de rest kan je al, allemaal perfect halen. Dat is juist.
0: Tony Snell, ja. Nikola Mirotic, ja. um, Ilya Sova. Er zit daar ook. Eric Bledsoe. Het is, ja. Janis laat die ploeg draaien. Ja. En dat is het ding ja, wel. Janis is wel de MVP, voor mij toch?
1: Jawel, wel. Tot op vandaag, ja, zeker. Uh... Het zijn nog maar twaalf ja, ja.
0: Er zijn sommigen <coughs> sommige die toch wel voor James Harden willen gaan. Nee. Voor mij is het Jannis Antetokounmpo met voorsprong. En hoe meer ik daarover ben beginnen nadenken, wist dat we uh, een podcast gingen opnemen, hoe meer het me eigenlijk verbaast hoe goed hij is geworden. Ik ben nee. in 2015 naar Milwaukee gaan kijken, in Milwaukee zelf, in het Bradley Center toen nog. Je kan de speler die hij toen was nog in geen honderd jaar vergelijken nee. met wie hij nu is. Fysiek eenmaal, maar ook gewoon hoe slim hij is geworden op een basketbalveld. Jawel,
1: jawel, en eh, ook de, de variatie die je brengt in zijn spel. Zowel defensief als offensief. Dat is een, als je dan nog moet zeggen, harden ten opzichte van. Uh, nee, ik denk, uh, ik, ik, ik kies resoluut voor Giannis. Maar waarom? Dat je dan natuurlijk ook wel. Het is een buitenlander, jongen. Dus dan moet je echt 10, 15, 20 procent beter zijn. Uh. Best record in de league
0: ja. telt ook mee. Tuurlijk, 53 in 18. Toch. Voor mij toch. En daardoor ja. is Boetenholzer voor mij trouwens ook coach of the year. Door ja. hoe hij die ploeg heeft omgevormd. Ongelooflijk. Um, Lijkt hij
1: ongelooflijk goed. Uh, laat hij die, laat die ook echt wel... Um, veel vrijheid. Mm-hmm. Veel ruimte. Um, is ook een team dat op op... ...ongelooflijk groot oppervlak uh, offensief aan het spelen is met, uh, met, met hun kunners erbij.
0: Dus um, het is, het, de ploeg is goed opgebouwd. En ja. ik denk dat Boedenholzer ook heel blij is dat hij zich niet meer moet bezighouden... ...met alle dingen die erbij komen. Bij Atlanta was hij ook mee general manager. Door het hele, hele drama met Brian Ferry desto, uh, destijds. Ja. Nu moet hij puur coachen en daar ja. is hij het best in. Tuurlijk. Absoluut het best in. Um, Janis MVP, Mike onze coach of the year. zijn we het allebei uh, dus over eens. Um, is Dirk Nowitzki... De beste Europese speler aller tijden. Heeft vannacht Will Chamberlain gepasseerd. Passeer. Opnieuw staat nu zesde op de topscorerslijst. En ik vind dat heel interessant om te denken aan... Ja, die Het is altijd een leuke discussie. Wie is de beste ooit? Blablabla. Bla bla. Moeilijk om tijdperken te vergelijken, dat weet ik ook. Maar Europese spelers, als je daarnaar kijkt... Er zijn een paar namen die automatisch in je opkomen. En ik vind het vooral interessant, omdat Jan is natuurlijk op termijn... in dat lijstje gaat thuishoren. Dat lijkt me wel, ze- wel duidelijk. Maar nu je hebt Tony Parker, je hebt Pau Gasol... Je hebt voor altijd Drazen Petrovic. Je hebt Arvida Sabonis, die je ook niet mag vergeten. Ja, nee. um, maar Dirk Nowitzki, dat is een Duitser van 2,14 meter die basketbal veranderd heeft als sport. Letterlijk, als sport veranderd heeft. Hij was de eerste echte stretch voor. Oké, okay, Bill Embiard deed dat daarvoor ook een beetje. Ja. Maar zoals Nowitzki was daar niemand. Nee, en nu
1: staat hij bij de zes beste scorers aller tijden. Laat hem op vandaag. Allee, voor mij heeft ook een ring. Ja, en?
0: Ja, absoluut.
1: Ik bedoel, ook niet niet onbelangrijk. Als beste speler van die ploeg. Ja, ja, ook al. Dus wat er volgend jaar of in het Maar als we kijken op vandaag, denk ik dat hij voor mij op nummer 1 staat. Een carrière van 20 jaar, zelfde team. uh,
0: Maar hij moet wel stoppen na dit jaar. Als je hem ziet lopen, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik voel zijn pijn.
1: (laughs) hij, hij zal waarschijnlijk ook wel uh, uh, een reden hebben gehad waarom dat hij nog een jaar heeft willen doen. Of, of erbij doen, is dat misschien dan ook een afscheidstoornet dat hij uh, heeft gedaan of zo. Maar uh, ik denk ook, en volgens mij heeft, uh, heeft hij het ook wel goed door dat het voor hem einde verhaal moet zijn. In wat is het, uh, halfweg april. Uh, hmm. Heb je Russell Westbrook gezien tegen die supporter in Utah? Nee, ik heb die supporter uh, zijn zijn reactie gehoord. Genoeg genoeg getuigen
0: die dat tegenspreken, dus zijn zijn getuigenis. De fan die naar Westbrook zou geroepen hebben uh, get back on your knees like you're used to, wat natuurlijk een verwijzing is naar de slavernij destijds in de States, en wat helemaal niet kan. Het publiek in Utah staat er ook onbekend om een groot aantal racisten daartussen te hebben. Vind je dat Westbrook het recht heeft dan om als iemand zo'n dingen naar je roept... Natuurlijk totaal niet kan en onaanvaardbaar is, en terecht trouwens ook dat Utah hem heeft verbannen. Ik denk, for life, denk ik, dat hij ja. niet meer mag binnenkomen. Nee, Het is nee. correcte racisme, daar is nooit plaats voor. Maar mag Westbrook dan ook antwoorden: I'm gonna fuck you up and I'm gonna fuck your wife up
1: too? Of is dat dan ook weer een, 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 een stapje te ver? Ja, natuurlijk, dat laatste ook. Maar je moet één ding weten, hè. dus met die courtside stoelen allemaal, gezet op 30 centimeter van die spelers. Hè. Dus je kunt er ook. Uh, m- is dat niet juist gezegd? Ze werken het in de hand. Maar uh, het is wel zo, je laat dus uh, toe dat er tot op uh, ja, ja, neus tot neus. Maar is dat een
0: je- excuus? Want ik vraag me altijd af, als je als, als supporter. Want dit waren mensen, in Utah is de zaal iets kleiner, zitten ze ja, nog ja, dichter ja, bij het, ja, het ja. publiek. Daar is ja. tussen de courtside seats en de stands, daar is amper ruimte tussen. Wat in andere zalen wel het geval is. Maar. De dingen die zij roepen, en dat is in het voetbal trouwens net zo. Wat er allemaal geroepen wordt tegen sommige mensen, waar ik van denk: als jij daar alleen mee, als je die op straat tegenkomt, dan durf je nog geen hallo zeggen zelfs. Nee, dat is juist. Maar in, in de tribune durf je wel de coolste gast zijn en hem uit te schijten voor de rot van de straat.
1: Je hebt twee zaken. Hè? Eén, een speler op het terrein is ook de speler niet naast het terrein. Hè? Dat is één zaak. Je kunt niet geloven hoeveel uh, adrenaline, hoeveel energie. Uh, hoe je opgepompt bent en gefocust. Uh, dus uh, dat is één. Twee, je hebt het net zelf al gehaald. Een supporter is ook die persoon niet dat je in het dagelijkse leven had. Uh, want uh, sport, hè, dus naar die wedstrijd, kijk, dat is ook emotie en dit en dat. Maar de lijn overschrijden, ik denk dat ze langs beide zijden zwaar zijn overschreden. Hè. De, en de ene nog iets meer dan de andere. Ja, ja die supporter. Oké, okay, dit vind ik eh, onaanvaardbaar. Twee, als speler denk ik wel. Dat Westbroek zich 99,99,99 en zo verder had hij zich kunnen onder controle houden. En ik denk dat het de ene keer is dat hij er ook uh, te ver is gegaan.
0: Nu, Westbroek heeft al wat aanvaringen gehad natuurlijk met supporters. Het is niet ja. de eerste keer dat hij een confrontatie aangaat. En er zijn supporters zoals deze die het niet doen uit emotie omdat er iets gebeurt, maar die gewoon meteen beginnen te roepen al naar een speler zonder aanleiding. En ja. de confrontatie willen aangaan. Waarom? Snap ik niet nog eens. Want in het dagelijkse leven zouden ze dat nooit gedurfd nee, hebben. Nee, nee, klopt. En vooral. Ze willen de aandacht van die speler. Hè. Heeft hij gekregen, dus die man. Hij zal even gelukkig zijn geweest, maar nu mag hij nooit meer binnen. Dus uh, pech voor hem. Um, laatste dingetje.
1: Heb je al iets van Zion Williamson gezien? De, het fenomeen ja. van Duke. Nee, ik, ik heb heel veel uh, dus, uh, van. Uh, dat hij dus. Uh, sky high staat om. Uh, dus, uh, in, 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 de, in de drafts en zo. Maar we uh, hebben ook al heel veel gezien. Ja, heb ik het al gezien? Nee. Uh, maar twee. Um, Eerst eens kijken. Uh, NBA. Ik hoop het. Ik hoop het dat het een... Uh, maar uh, als we moeten kijken... Uh, we hebben toch ook al een paar keer de laatste.
0: Maar deze gast is atletisch gezien. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Nog nooit. En volg, ik volg het basketbal. NBA nu toch ook al wat jaren. College basketbal ook. Lebron op zijn achttiende was een, een fenomeen. Dit is, dat is belachelijk. Deze gast is 6 foot 7, 2 en 1, Weegt 130 kilo. Maar is sneller dan iedereen... Is quicker dan iedereen, gewoon uitvoeringssnelheid. En is ook nog eens de meest waanzinnige atleet. Springt hoger dan iedereen die er is. En heeft een goed basketbal-IQ. Dit dit kan echt een een once-in-a-generation speler worden. Ik zeg niet dat hij een een LeBron James is, maar atletisch gezien nog nooit zoiets in college tegengekomen. Dus ik denk, als die gast gezond blijft, als hij niet meer door zijn schoenen barst, want hij is een tijd geleden door zijn schoenen... Dat heb je wel gezien. gezien. Ik hoor van veel
1: NBA-liefhebbers die nog niks van Zion hebben gezien, zeggen van ja, maar ik heb hem wel door zijn schoenen zien barsten. Dat heb ik ook gezien, uh, maar nee. uh, Ik ik kan daar twee zaken op zeggen, dus uiteraard. Als het gaat over atletisch vermogen, en uh, als jij zegt dat je nog nooit iemand hebt gezien die dat allemaal kan... Is Is 18, hè? Dat kan, ja, maar nee, dat kan nog een trend worden. Hè. kan nog een trend weer worden. Hè, van dat we nog naar veel meer atletisch vermogen gaan. Want je weet dat wordt gezien. Oké, okay, wauw, dit is. Daar, moeten we, daar wil ik naartoe qua speler ook in de, de, de. Dus ik laat maar komen. De dus, uh, vraag is natuurlijk ook: had hij het tactisch, technisch in de NBA, had hij dat allemaal uh, perfect kunnen meedoen. En uh, Ongeacht of uh, 18 of 19 jaar, sowieso gaan ze stukken uh, en beknotten om zijn atletisch vermogen uh, volledig te kunnen uitspelen.
0: Absoluut. Goed, om af te ronden wil ik van jou nog een pronostiekje. Eastern Conference Finals, Western Conference Finals. De playoffs beginnen binnen minder dan een maand. Dus we, kunnen, um, we moeten wel rekening houden met hoe de standings nu zijn. Dus aan de ene kant, we zullen in het oosten beginnen, heb je Milwaukee, Miami en Indiana tegen Boston op dit moment, wat een tweede ronde zou kunnen opleveren tussen Milwaukee en Boston of Milwaukee en Indiana. Dat betekent dat een van die ploegen de Conference Finals zou halen. Aan de andere kant zijn de favorieten Toronto en Philadelphia. Detroit en Brooklyn, die verwacht ik nu niet in de tweede ronde. Dus. Ik verwacht
1: de nummer 1 en 2, dus ik verwacht toch Milwaukee uh, en Toronto. Oké. Okay. En in het Westen, daar uh, verwacht ik sowieso de Warriors. En ik denk eerlijk gezegd uh, dat uh, Denver, die ik fantastisch seizoen aan de spelen vind, um, iets te licht gaat zijn om. Uh, de Niet nie gaat doorwegen om de finales te halen. En dan denk ik toch dat de routine een, uh, van een Houston de finale wel eens zou kunnen worden. Als, als, de, als ze nu blijven, want dat kan hè. Ja, dus Oké, okay, mooi. 3
0: Op dit moment, trouwens, eerste ja. ronde matchup: Houston OKC.
1: Schitterend. <laughs> Op dit moment, dat is de eerste ronde. Ja, uh, Paul
0: George schouder, daar gaat het niet goed mee, jammer genoeg. Uh, nee. Dat is een groot ja. probleem. Oké, okay, goed, ik ben benieuwd of je uh, voorspelling gaat uitkomen, Rick. Uh, ik ben heel blij Rick, dat ik nog eens met je over de NBA heb kunnen praten. Um, en ik hoop dat u er ook van genoten heeft thuis. Uh, ik zei het al, morgen normaal gezien terug met uh, het gesprek tussen uh, Jurik en mezelf van vorige week over uh, zijn uh, skills training en hoe hij vindt dat uh, jonge gasten moeten opgeleid worden. Dus heel graag, tot dan.
1: Ciao. Let it pop, don't let it go X gon' give it to ya, he gon' give it to ya X gon' give it to ya, he gon' give it to ya